0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事 AK 孔德新的篮球电台。大家好，我是你们的老朋友，同样的一个声音，但是完全不同的见面形式了。大家应该看到我换了新的封面、新的台的名称、新的 Intro 的曲子以及新的台呼。我个人也非常的不适应啊，我相信大家也需要一段时间去适应一下。就像我们上周介绍过的，本周的第一期节目呢，就一个全新的方式和大家亮相了。转向了一个个人电台的形式，当然面貌包装变成新的，但是人还是老人儿啊，所以未来呢，我们的互相的交流，包括互动的方式，也不会有立刻180度的转变啊，所以大家也慢慢的适应和过渡就好，我自己也慢慢的适应和过渡。在上一周我发那期节目之后，那也是征集大家的一些意见，包括看大家对于听这么多年篮网电台以及关注篮网这支球队的一个感受。还是非常非常令我感动的啊！最后昨天晚上我在数的时候，一共有超过650条评论啊，这应该是有史以来评论最多的一期了啊！而且我看到很多朋友说，不是为了抽奖，就是有感而发，就是有一些观点想要表达，有一些话想说啊，真的是令我挺感动的。这些好朋友们，我看到有人。啊，是在讲述自己关注篮网队的心路历程。我看到有朋友是在上中学，一边上学一边和朋友们去讨论，一边关注篮网队，听篮网电台。包括有的人可能开玩笑啊，自己喜欢杜兰特，好朋友喜欢库里，两个人还互相之间会有一些斗嘴。我也看到有些朋友呢是更小啊，比如说有十二三岁的刚上中学，可能刚听浪电台的时候还是小学生呢，这也是让我挺惊讶的啊。还有一些呢是更年长一些，比如3十多岁甚至40岁的听众朋友们啊，我在他们面前就是一个孩子的这样一个形象，所以这个电台能够囊括这么多的听众。各个年龄段，包括性别、不同的职业、不同的身份，大家能够因为可能篮球这个运动啊，包括篮网这支球队聚在一起，我觉得是真的很宝贵的，也非常感谢大家这么长时间以来的支持。而在那期节目最后啊，我是发起了一个征集活动，那也非常重要啊，希望大家能集思广益，帮我想想新的电台名字叫什么。我也收到了各种各样的意见啊，有的朋友是非常好玩，有的呢想的点子还是挺好的。那、啊、比如说我看到有些。题叫“篮球新世界”，新就是用我这个新字儿啊，主要是以谐音梗为主。那“新”和“孔”，这是两个能够利用到谐音梗里的字儿。比如还有人说“蓝坛新世界”，啊，“新球往事新视野”，这些都是围绕着“新”这个词来的。啊，围绕“孔”这个词儿呢，是有一孔之见，无孔不入啊，那听上去就更夸张一点。还有的呢是，比如“唯吾得心”，这可能是之前管老师、舒老师在篮球秀里边也提到的一个“陋室名里的短语了。还有包括更离谱的啊，我看到有什么《新星之火》《蜡笔小新》啊，你是怎么想的？那我们就变成一个搞笑电台啊。当然这些也非常感谢每一个朋友能提出自己的点子所以我也是把大家这些点子汇总在一块儿去思考，最后想叫什么？包括管老师也给我提了一个名字叫“心想”，心就是我这个心想是响声的响，因为正好对应着电台嘛，是听是响，而心想呢还能搭事成，有这么一层含义。但是我最后为什么起这个名字叫篮球心事呢？其实也是结合了很多朋友的意见。那首先“新”这个字儿是确实挺好用的，然后“新式正好对应着布鲁克林往事，啊，新和往之前那个名字呢，很多朋友也调侃，是不是就因为叫往事，最后真成布鲁克林往事了啊？这个球队直接拆伙变成一个新队伍了，是不是有这这层含义？那现在我们叫新式，是不是能翻开一个新的篇章？以及这个“新式，大家也可以联想到另一个“新式，就是心脏的这个新“心”。啊，我们这个节目可能也还是会走新的所以有这样一层含义。那这个是“新式这两个字的由来。为什么前面还要加篮球呢？我觉得最简单直接的啊，因为我们这个台分享的大部分还是和篮球相关的内容啊，包括大家在搜索的时候，可能老朋友大家都啊、呃、直接打开听就可以了。但是一些新朋友呢，可能会搜篮球啊，所以会搜 NBA 这样的关键词。那带一个篮球，还是能简单直白的让更多新朋友知道我们这个电台主要分享的是什么。所以呢，这个名字就这样确定下来了啊！说完这个名字，我们接下来就赶紧公布抽奖的一个结果。我要送两个奖，第一个奖可能是更回馈老听众啊，看看有哪些朋友写了一些让我挺印象深刻的话，我把这件 T 恤送给他。这个奖呢，我发给了谁？这个 ID 呢，叫做“小城加油”。这个 ID 我看着还挺眼熟的，好像在微博上也见过啊。他自己写到，他是西蒙斯加杜兰特的球迷。这个我本身就觉得他挺惨的，西蒙斯最近这两年状态真的是不理想，在和费城闹完之后，包括接受了背部的手术，这个赛季一直也不理想杜兰特呢是本来在篮网队，但现在。没有能延续自己的篮网生涯，没有能在这里去创造自己的一些工业，就只能走了啊！所以作为杜兰特加西蒙斯的双料球迷呢，看上去会挺惨的。然后他还写到，去年年底的时候，他正在备战考研啊。那个时段，篮网队一度是在十二月份吧，只输了一场球，那也给了他很多的鼓舞啊。所以他也是在那段时间。嗯，因为篮网队，因为能听篮网电台，能够给自己带来更大的动力。包括他也给我们起了很多新名字的点子啊，包括体坛新事啊这种。所以我最后这个篮球新事也和他这个名字有一定的借鉴，所以最后结合在一块儿，我是把这个 T 恤的奖送给这位朋友。到时候我会在私信联系你一下，你把你的地址告诉我。然后另一个奖呢，小篮球这个奖本来是想送给呃给这个电台，比如起名字或者未来发展方向有什么建议这样的一个听众。我把这个奖送给的他的 ID 呢，叫做我想叫小黑蛋子。首先他也是一位老听众了，我看挺早就在听蓝网电台，包括做一些评论。然后他也是给了一些未来的设想，包括自己之前听的感想。我觉得他提到一点还是挺让我呃有触动的。他说：“相信中肯温和的观点也可以吸引更多的粉丝，这一点是可能很多朋友听我这个电台能感受到的一点啊。我不会给出特别激烈的一些观点包括我在刚做这个电台的时候，很多人就觉得我不敢去抛观点，因为我不太喜欢特别激烈的观点。”啊，我在很早的时候也解释过这一点。我觉得自己没有这个资格去对别人评头论足啊，对一些 NBA 球员评头论足。当然，我们客观的陈述事实，摆出一些观点，这是合理的。但是有一些。比如揣测类的啊，分析背后心理活动这个事情，唠唠嗑可以，但我不会以这个为依据去判断什么，这是我比较反感的一点。然后包括啊，特别激烈的下判断啊，就说这人一定就不行了，或者这人一定都特别厉害啊。如果他最后啊这个情况和我判断的不一样，我就再找别的词儿来圆自己这个话，我也不太喜欢这样，因为本身。啊，比如说在赛场上球员打成什么样，我们就是客观陈述他能打成什么样，然后给一个客观的预测就好了。非要下判断说这明年啊一定就是属于这名球员的一年啊。之前我也听到某一些老师在一些节目里发表过这样的观点。那比如说你抛十个观点，最后有可能中两三个啊，因为你说的很激烈，大家可以把这两三个的拿来说，哎呀，你非常懂球什么的。但是后边你还有七八个观点是被打脸的，也会有一帮人去说，哎，你这说的不行什么的。所以我觉得这种呢。是一种很有流量的方式，但是不是我喜欢的方式。我在挺早之前和一个长辈朋友聊天的时候，也聊到我去包括解说比赛啊，包括说电台有什么提议。其实他不是一个特别懂篮球这方面的一个长辈，但是他给我的一个建议呢，就是他觉得做这种事情一定要真诚啊。这个是我一直以来所秉持的一个信念。如果我不相信的一点。我是不会去表达的啊，比如我就是为了人设啊，为了流量，比如我非说自己是哪个特别火热球星的球迷啊，天天吹他，这显然就是违背我内心的一个做法啊，所以那种方式呢是我不太接受的。一直以来也有朋友在问我，那孔台你是哪儿球迷啊？你是杜兰特球迷吗？你是哈登铁粉吗？我也没有特别明确表达过，但我之前在篮球秀，在呃开放麦，然后在自己的节目里，我忘了有没有说过啊。其实我不是那种特别激烈的喜欢一个球员就是他做什么都是对的，我一定要找出所有的理论依据来证明他就是最强的。他犯了点什么错误呢？我就找所有的方式去帮他圆这个事儿。我不是这样的性格。啊，可能很多球迷他的性格就是喜欢一个人，就是疯狂的喜欢投入进来。我觉得这个是可以理解的，但只是我不是这个性格的人。大家看到我微博头像是莫兰特，但其实我也觉得莫兰特身上有很多不足的地方。我开玩笑说我是莫兰特黑粉头子，我也是觉得他有变得更好的空间啊。包括灰熊队出现一些，比如场外的发言啊，包括场上一些动作呀、啊，我觉得不好的也就是不好的，所以不太存在说我喜欢一个球员就一定要疯狂的。不能让别人去诋毁他，不能让别人说他任何不好啊，甚至坏的事儿也一定要圆成好的来说啊。那我不是这样的性格，所以我是一直啊、呃，希望能够保持自己一个初心吧。啊，我做这些，我说的话。我给大家呈现的内容都是我内心真实认可的如果我不认可，我可能会以一个讨论的形式跟大家来说，我不会下判断的来说。说了这么多，那绕回到刚才那位 ID 朋友啊，我想叫小黑蛋子，他说相信中肯温和的观点也可以吸引很多粉丝，这个是我挺感有感触的啊。虽然我知道这种方式可能和那种。啊，走流量的路线，吸引的粉丝数量是绝不相同的。但我也相信，我这个台做到现在有这么多听众朋友，就是说明也有很多人是内心比较平和的，可以去接受一些温和的观点、啊、可以以一个更理性的方式看待篮球比赛啊。所以这些听众朋友们真的是非常感谢你们啊！希望未来我们能够一起去携手。好了，这两个奖就是这样，我到时候会联系两位中奖的朋友。没有中奖的也不要灰心，未来我应该还会做一些抽奖活动，送给大家一些小礼物。还有两个事儿跟大家说一下啊，第一个事这个节目有可能会放到全平台来播啊，不仅限于喜马，因为喜马这边毕竟也没有付费了嘛，就不是独家的了。所以这一期我会尝试传到小宇宙上，然后我也去尝试看啊 Apple 的 Podcast 能不能分享上去。那未来基本上啊，如果可以，我会在全平台都分发一下，大家也可以去关注一下小宇宙啊，小宇宙名字。包括我自己的作者名字也都和这边是一样的，篮球心事，然后体坛功德心，大家如果用那边更习惯啊，也可以去那边。然后再一个消息跟大家说呢，是关于付费这个事儿、呃。我个人呢不太希望去做付费的内容，因为我觉得一方面啊，呃，我所做的这些东西还不足以让我觉得。我是一个听众的话，我愿意去付费。当然，很多朋友说自己愿意付费，愿意来支持，我是非常感谢大家的啊。但就目前为止，暂时啊，我还没有做付费这个打算啊。如果未来真的有一些特别节目，可以去考虑。但现在呢，我还是希望能够更多和大家见面，希望更多朋友能听到这个电台啊。所以大家。可以呃跟身边的朋友更多去宣传一下，包括现在可能不只是局限于篮网队内容了，更多的内容大家可以去跟自己的好朋友分享，能有更多的人来听我们的电台，就是当下对我来说最大的支持了，也是在这里先感谢大家。好了，说了这么多，这期节目真的很多废话的内容啊。那、啊、这个废话跟篮球不是那么大关系，跟这个台关系比较大。那么最后还是简单有一点时间，稍微聊一下我对这次全明星周末的一个感受吧。啊，毕竟大家都看完了，不知道每个听众朋友们啊看这个全明星周末感觉如何？我的总体感觉啊就是三个字儿啊：麦克朗。除了麦克朗，剩下的乏善可陈。麦克朗那四个扣篮啊，大家应该都看了。这说没用，大家去看视频就好了。真的扣得非常精彩，让你感叹啊！这职业的和普通的真的不一样。当然，那个职业呢，是人家本身有职业扣将这一层身份在。很多人会说，呃 ，NBA 这并不是借鉴 CBA， 人家麦克朗就是 NBA 球员啊，也签了七六人双签合同了，确实是这样。但是大家也还是能明白啊，这和常规意义上那些 NBA 球员还不太一样。麦克朗也是。现在啊，还不能算完全在 NBA 站稳脚跟。他也是史上拿单项赛获奖的，在 NBA 出场时间最少的球员。这也证明他确实很边缘化。那麦克朗的那几记扣篮真的非常非常厉害。然后在前12个小时这个比赛之后，他的所有这些扣篮在各个媒体上的总浏览量超过了 5.2 亿，这已经创造了 NBA 全明星单项赛的历史记录了。啊、头十二个小时就已经是记录了，所以再往后呢，这个数字肯定还会进一步上涨的。这也足以说明，起码今年 NBA 选择让麦克朗去参加扣篮大赛，是在流量啊，是在关注度、观赏性上拯救了他们的扣篮大赛，甚至拯救了这个全明星周末的。你会觉得，是不是未来有更多的偏向草根的、真正能扣的球员加入到这样的比赛中，甚至？有没有民间的球员来啊？有一个外卡名额来比三分大赛，这就真的很像 CBA 这边了，给整个全明星周末加入一些不一样的元素和趣味性。那除了麦克朗，还有几个小的亮点吧？啊，比如一个是今天的队长选人环节，今年是第一次把队长选人放在正赛之前现场来选啊，大家就坐那儿，先选替补，再选手发。现场选人呢，有两个小花絮还是让我印象挺深的，一个就是字母一上来。不知道莫兰特已经顶替进首发了啊！他在选替补的时候就念莫兰特的名字，闹了一笑话。再一个呢，是约老师在首发的倒数第二位次该被选的时候呢，他主动走向勒布朗·詹姆斯，加入了詹姆斯队。当时呢，很多朋友在分析啊，约老师情商高啊，这样的方式呢，把马尔卡宁东道主留在最后压轴，也不至于让他太尴尬。但实际赛后啊，那西部这边主教练迈克尔·马龙也是约老师掘金队主帅，他说了，约老师当时啊。没看见马尔卡宁还在台上坐着呢，他以为自己就是首发里的最后一个，所以他直接走向勒布朗詹姆斯了。后来他知道马尔卡宁还在的时候，他自己感觉非常糟糕，非常尴尬。他后来还找马尔卡宁道歉来着啊！如果他当时注意到了马尔卡宁在那儿，他可能不会主动走上去，就让啊、呃、詹姆斯来选，然后看看最后一名剩下的是谁。所以这是一个小乌龙事件啊，不过也算是这一次在全明星选人环节的一个亮点了。还有一个亮点呢，这个全明星周末我觉得是利拉德，他是在三分大赛拿了冠军，而且是通过最后一球绝杀了巴蒂希尔德。然后在正赛呢，又是用有超远三分的表现，也有最后啊三分绝杀的一球，所以这个周末我们看到了。同样是狂扔三分球啊，但是利拉德这样的老牌明星的远投手，还是展现出来更好的基本功、更强的大心脏，还是挺好看的就让你怀念。如果库里在，是不是能有更好看的三分比赛？虽然就算三分球这一项让大家觉得挺审美疲劳的，但是利拉德和库里，包括有可能啊，之前我们看到汤神那样的三分球，和现在、啊、塔图姆啊、米切尔啊，包括乔治这样的头呢，可能还是有档次差距，还有这种观赏性上的差距的。那剩下的这几天呢，我们觉得没有太多可以跟大家说的。那新秀赛就是中规中矩，阿尔瓦拉多还是挺让人眼前一亮的。然后技巧赛，我觉得、呃，真的是挺乱乎，也不太好看的。这个赛制变成三个队啊、呃，大家可能看到最后都不太明白规则，然后又觉得乱乱乎乎的，缺乏技巧性。看到这些新秀基本功又那么差，是让人感觉很汗颜。我觉得还不如回到最原本的那个方式。而三分赛呢，今年的问题，我觉得太过于偏向于明星了。啊，之前我在微博上也吐槽，有点拿三分大赛的腥味儿去弥补扣篮还有技巧，看上去没有那么星光十足的这种感觉。你选了很多明星球员啊，包括像塔图姆、兰德尔，这都是全明星正赛的。但真正这个赛季投的好的那些角色球员射手，你反而没选啊，比如。总共出手一百次三分以上的最准的是渡边雄太啊，我一直挺想看渡边参加三分大赛的，那可能他出手真的少一些，但是二百次以上出手三分球最准的啊，布罗格登、以赛亚·乔、波普、达米安·里也都没选，所以我觉得有点不太合适啊，起码给这些角色球员两个左右这样名额嘛，因为我们看到三分球也不一定非得看明星啊，之前大家有没有印象卡波诺当年啊？投三分拿冠军的时候，也是给人特别好的惊喜、特别好的观感官的啊。所以今年没有这些决策球员，我觉得是挺可惜的。而正赛呢，伤病带来了很大影响啊，像库里啊、杜兰特、西安都不在，然后字母哥呢上来扣一篮就下去了啊，詹姆斯打了半场也下去了，这星光是越来越暗淡。再一个就是真的缺乏强度啊，也缺乏一些话题性、趣味性。我们看到今年这个分儿也挺高的，然后三分出手也比较多，大家甚至吐槽太无聊了。啊，说怀念二零一六年的全明星大赛。那二零一六为什么神呢？是因为赶上很多话题，还有很多的精彩的瞬间。首先就是扣篮大赛啊，戈登、拉文那是载入史册的。再一个呢，三分大赛上有库里和克雷的对话，以及正赛有科比的最后一眼啊。所以这些话题是可遇不可求的。而从一七年开始，一七年那一届全明星就被吐槽的非常非常厉害啊。那一年的比分不知道大家还记不记得啊？一百九十二比一百八十二。那是全明星历史上最高比分的一届，当时大家就觉得这比赛没法看了啊，根本没有人防守，疯狂出手三分球，一点意思都没有。然后肖华就说明年我们一定会有所改变，于是从二零一七到一八赛季开始啊，全明星就变成了队长选人质，啊，詹姆斯就开启了自己的六连霸，他当队长啊，连续五次选出了能赢球的球队。在队长选人制之后，稍微的，人们看到了一些新的、不一样的东西了。然后在二零二零年是一个真正意义上全明星正赛的巅峰啊！那一年我们知道科比意外离世，这个话题也是可以不可求的。然后那一年正赛改成最后一节目标分制，所有人打得非常认真。为了缅怀科比·布兰特，那包括 G.G. 在那一年末节啊，那可以说是全明星正赛历史上最精彩的一节。那所有球员非常的投入，努力的去拼搏，争取赢下那场比赛。所以那一年是让人啊耳目一新的一年全明星正赛。但是未来的两年，随着时间的推移，随着科比这个事情淡化下去啊，虽然末节还是目标分制，但人们慢慢慢慢又退回去了啊，又没有那么的有激情了。呃，尤其今年前三节打完分差又比较大，所以最后一节强度也根本没有提上去。那现在我看到有网友评论啊，现在全明星赛有点春晚那味确实有相似之处啊。一方面我们看啊，春晚要求什么？要求是老百姓喜闻乐见啊，一个基本的理念是不能出错。而全明星要求什么呢？全明星要求大家平平安安，别受伤。所以都是有一种命题作文的感觉啊，发挥会束手束脚一些。再一点相似呢，是以往啊，春晚是这些啊明星名扬天下的机会，名扬全国的机会，而全明星舞台呢，也是这些 NBA 球员去曝光自己的一个很好的机会。但是现在我们看，娱乐明星也好 ，NBA 赛场的球员明星也好，他们有足够的平台足够的社交媒体上的流量去曝光，他们本身就已经很火了。哈，来春晚反而更像是完成一项任务，而不是去证明或出名自己的一个机会。第三点相似之处呢，就是相比于最终上场去发挥成什么样，入选这个事儿可能本身是更有意义的啊。你像现在春晚，包括现在全明星，是不是都是这样啊？你进入的那一瞬间，就仿佛已经完成任务了。啊，你在上面表演成什么样，就差不多就行了，所以大家不会特别的认真，特别的较劲，这就决定了为什么现在的正赛啊，不可能有特别高的强度，特别高的观赏性。那怎么去变？这年年大家都在说啊，只能是相折，但本质上，因为全明星赛不会涉及到你的常规赛排名，不会涉及到你季后赛能走多远。而且会给你带来一些伤病的隐患啊，所以大家不可能有那么高的强度，那你只能在其他一些地方想辙。我们看到现在全明星的奖金，赢家每一个球员能拿十万美金啊，输家呢每人也有两万五，但这个数对能进全明星正赛的人来说实在是洒洒水，大家不会太在意的。那其他的刺激方式，比如很多人说有没有单挑赛的可能？啊，比如单节开放一个四分球的选项啊，既然大家都远投，那我干脆在一节里给你一个更远的这个机会，看看能不能投出一些好的表现。所以未来只能啊，是增加一些噱头，然后指望着真正符合全明星属性的球员出现。这些球员本身才是全明星舞台最大的财富啊。比如你有一个沙克奥尼尔，有一个霍华德，那这个周末整个的氛围、整个活跃度可能立刻就不一样了。那现在的一些球员。明星球员看上去可能还是比较的啊内敛内向啊，像塔图姆今天拿了全明星的 MVP 也破了记录，但他整个人说话的方式啊，展现出来的这个情绪啊，也还是四平八稳的，忽然觉得有点提不起劲头来。好了，今天这期呢我们就聊这儿，前面把奖抽了啊，把这个新电台的方式亮相了，最后去聊两句全明星啊，大家有什么想说的，对于新电台的一些建议啊，也可以继续留言，对于这个全明星想说的也可以继续分享。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。